0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. Januar. Mehr Anträge auf Briefwahl in Mainz, FastnachtstÜV nimmt Motivwagen ab und Rewe trennt sich von Pebeck. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am 12. Februar wählt Mainz einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Aber manch Mainzer hat sein Kreuzchen schon gemacht. Im Briefwahlbüro im Stadthaus an der großen Bleiche läuft der Betrieb rund drei Wochen vor der Wahl auf Hochtoren. In den unteren Büros geben immer wieder Wählerinnen und Wähler direkt ihre Stimme ab, während im Stockwerk darüber 33 Leute dafür sorgen, dass die Briefwahl reibungslos abläuft. Und diese Möglichkeit wird stark nachgefragt. Insgesamt seien bereits 35.500 Anträge auf Briefwahl eingegangen, berichtet Bürgermeister Günther Beck. Im Vergleich zur vergangenen OB-Wahl 2019 bedeuten die über 35.000 eingegangenen Briefe bereits jetzt eine Steigerung. Denn damals wurden bis zum Wahltag nur rund 31.000 Anträge gestellt. Der Trend aus den vergangenen Jahren zu einer höheren Briefwahlquote setzt sich somit offensichtlich fort. Rückschlüsse auf die Wahlbeteiligung insgesamt könne man daraus allerdings nicht ziehen, betont Beck. Wer noch per Brief wählen möchte, kann sich bis Freitag, 10. Februar, im Briefwahlbüro in der großen Bleiche 46 melden. Nachdem ab sofort für alle Fastnachtswagen eine Betriebserlaubnis des TÜV beantragt werden muss, geht bei den Mainzer Fastnachtsvereinen die Sorge um, dass einige Wagen nicht am Rosenmontagszug teilnehmen können. Eine entsprechende Verordnung des Rheinland-Pfälzischen Verkehrsministeriums wird ab sofort gültig, sodass die Anhänger in den nächsten Wochen noch zum TÜV müssen. In den vergangenen Tagen hatte der TÜV in einer ersten Großaktion die Wagen des Mainzer Karnevalvereins, MCV, begutachtet. Insgesamt 25 Wagen, inklusive der Motivwagen, seien vom TÜV überprüft worden, so der MCV, bis Mitte der Woche soll uns jeweils ein eigener Bericht für jedes Fahrzeug vorliegen, so MCV-Präsident Hans-Georg Schönig. Demnach sollen wohl einige Wagen problemlos eine Zulassung erhalten. Bei anderen Wagen sei dies mit Auflagen verbunden, erklärt er. Leider erfahren wir erst in den Berichten, welche Wagen betroffen sind und um welche Auflagen es sich handelt, so schön ich. Was das dann finanziell bedeutet und ob die Umsetzung für den Verein noch wirtschaftlich ist, bleibe abzuwarten. Die Auflagen, die der TÜV mache, werden dann ab 2024 gültig, 2023 können die Wagen mitfahren. Das Grundgutachten koste den MCV bereits pro Wagen Minimum 150 Euro, je nach Aufwand könne das auch höher sein. Der Zusammenschluss von Mainzer Volksbank, MVB und Volksbank Darmstadt Südhessen rückt näher. Läuft alles nach Plan und Stimmen wie erwartet die Vertreterversammlungen der beiden Institute Mitte Mai der Großfusion im Volksbankenlager zu, kann in rund vier Monaten die drittgrößte Volksbank Deutschlands zusammenwachsen. Es wäre die drittgrößte nach Berlin und Frankfurt, mit einer Bilanzsumme von über 14 Milliarden Euro, mehr als 460.000 Kunden, rund 1.600 Mitarbeitern und mehr als 140 Standorten. MVB-Vorstandschef Uwe Abel sagt, wir liegen im Zeitplan und arbeiten daran, bis November auch die technische Fusion zu realisieren. Mit technischer Fusion ist gemeint, dass nach dem rechtlichen Zusammenschluss auch die technischen Systeme der beiden Banken zusammengeführt werden. Abgesehen vom neuen Außenauftritt der neuen Bank soll sich für die Kundschaft der Institute so wenig wie möglich ändern. So sollen die Kunden der beiden Institute ihre bisherigen Ansprechpartner behalten. Das Unternehmen REWE beendet zum Jahresende 2024 die Kooperation mit der Firma PBEC. Zwar habe man die Zusammenarbeit zunächst um zwei weitere Jahre verlängert, teilte Rewe mit. Danach wolle man aber andere oder sogar eigene Wege gehen. Rewe kooperiert im Supermarktgeschäft seit dem Jahr 2014 mit dem weit verbreiteten Punktesammelsystem. Der zur Rewe-Gruppe gehörende Discounter Penny trat ihm im Jahr 2018 bei. Sollte Rewe nun ein eigenes Kundebindungsprogramm an den Start bringen, hätte der Handelskonzern einen viel direkteren Zugriff auf Kundendaten und könnte somit sein Angebot noch besser individualisieren. Der Streichfetthersteller Rama ist zur Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Seit dem vergangenen Jahr verkauft Rama sein Fett nur noch mit 400 Gramm statt wie zuvor mit 500 Gramm. Im Regal findet man die geringere Menge allerdings nach wie vor in derselben Packung und zum selben Preis. Das Produkt wurde so um 25 teurer, berichtet die Verbraucherzentrale Hamburg, die die Wahl jährlich organisiert. Zur Wahl standen außerdem mit Leerdammer Scheibenkäse, Pringles Chips, Kalgonwasserenthärter und Haribo Gummibären Produkte, die durch reduzierte Füllmengen und teilweise zusätzlichen Preiserhöhungen auffielen. Die Shortlist bildeten die Verbraucherschützer aus Hinweisen und Beschwerden, die sie im vergangenen Jahr erreicht hatten. Im vergangenen Jahr haben die Verbraucherschützer deutlich mehr Hinweise auf verdeckte Preiserhöhungen erhalten als in den Vorjahren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.